0: こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人ゆっくりレイムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ。裁判員に選ばれたらどうしたらいいのお、ついに来たのかレイム。私もまだ来たことがないから、見せてくれよ。うーん、違うのよマリサ。私も呼ばれたことはないんだけど、この間、怖い犯人の裁判員に選ばれたり、怖い事件だったりして、証拠を見ないといけないとかを聞いて、ちょっと怖くなっちゃったの。ああ、なるほどね。確かに裁判員制度は、いろいろと課題が多いようだな。だが、裁判において重要な役割であることは間違いない。仕組みとしてまだまだ課題はあるが、呼ばれたらしっかりと、お務めを果たしてきてほしいぜ。だからまだ呼ばれてないって。凶悪事件の証拠とか、怖いじゃない。どうしたらいいかしら。そのあたりも配慮してるようだし、霊夢なら大丈夫だろ。どうしてよ。怖い怖いと言いながら、ホラー映画とか大好きだし、結構グロ注意も平気で見てるじゃないか。ポテチ食べながら。あれは、偽物ってわかってるから大丈夫なの。それに、ポテチを食べることで、ポテチに意識を全集中してるのよ。全集中って、懐かしいな。じゃあ今日は、裁判員制度についてその判断と、裁判官の判断がどう違うか、はっきり出た事件の解説をしようか。どんな事件なの今日解説するのは、松戸女子大生圧外法案事件だ。この事件は2009年10月22日に、千葉県松戸市のマンションで火災が発生し、焼け跡から、女子大生の亡骸が見つかった事件だ。彼女に刃物による傷跡があったことから、被害者が故意に命を奪われたことが判明し、犯人が逮捕されたんだ。命を奪った上に放話までするなんて、ひどすぎる犯行だわ。じゃ、解説お願いね。それではゆっくりしていってね。<笑>事件が起こったのは2009年10月22日。千葉県松戸市内にあるマンションの2階で火災が発生した。火元となった部屋で千葉大学に通っていた女性 A さん当時21歳が亡くなっているのが発見された。A さんは衣服を身につけていない状態で布団がかけられているところを発見された。司法解剖の結果、A さんの首、胸には刃物で刺された傷があり、首にはストッキングで締められたような跡もあった。A さんの胸にあった傷は深さ11センチにも達し、大動脈を損傷していた。このことが、A さんの命を奪うことになった。さらに、肋骨は真っ二つに切られていたという。無謀反抗ね。一体、何の目的で、犯人はこんなことをしたのかしら。警察は、A さんが何者かに故意に命を奪われたと断定し、捜査を進めた。その結果、ある男が浮かび上がってきた。その男は、火災があった前日の午後に、A さんのキャッシュカードで、現金2万円を引き出していた。その男の名は立山辰美当時48歳。立山はすでに別の事件で逮捕されていたが、警察の取り調べで A さんの犯行も、館山が行ったものと判明したんだ。犯行の様子はどうだったの何が目的だったの事件当日、館山は A さんの部屋に、ベランダの窓を割って侵入した。そして帰宅した A さんをストッキングで縛り、抵抗できない状態にすると、包丁で脅し、現金とキャッシュカードを奪った。さらに、包丁で首や胸などを何度も刺して、A さんの命を奪った。その後は、奪ったカードで現金を引き出し、証拠隠滅のために、再び犯行現場に戻って、部屋の中に火をつけたんだ。お金だけでなく、命まで奪うなんて。それにしても、計画的かつ残忍な犯行ね。部屋で待ち伏せしているのも恐ろしいわ。犯人と被害者の A さんには面識はあったのいや、面識はなかった。だが、事件の直後は、被害者の A さんが服を着ていない状態で、特に抵抗した様子も見つからず。布団がかけられていたことから、男女のもつれによる、顔見知りの犯行だと報道された。しかし、捜査の結果、面識がなかったことが分かった。そんな報道まで、やりきれないわね。でも、どうして、A さんが狙われてしまったのたまたま偶然、その盾山ってやつは入り込んだの偶然といえばそうなんだが、犯人の盾山は、下見の段階で A さんの部屋が、入りやすそう、だと思ったからだと話している。A さんの部屋は2階だったし、侵入方法も、ドライバーでベランダの窓を割ったと供述しているから、閉じまりもしていたはずだ。入りやすそうだったからという供述は、納得できないけどな。そうね。2階の部屋で入りやすそう。って供述、おかしいと思うわ。何か他にも目的があったんじゃ。ただ、A さんに落ち度がなかったことだけは確かね。立山はこの事件を起こす7年前に、神奈川県内のアパートで20代の女性の自宅に侵入し、女性に怪我を負わせ、現金を奪った事件で逮捕された。他でも同じ事件を起こしていたのね。女性を狙っていたのかしらああ。この事件で7年間服役して出所した後、仕事もなく金に困っていた立山は、見知らぬ人を脅し金を奪い、女性であれば性的な応力を加える犯行を、次々と起こしながら暮らしていたんだ。出所してから逮捕されるまでの約2ヶ月間に、立山が起こしたとされる事件は、合計13件だった。2>, 2ヶ月間で出所して間もないのに、13件も事件を起こしたのどうして、そんなに罪を重ねてしまったのかしら出所したばかりの立山には、刑務所内で作業をしていた金などが、合計46万円ほどあった。しかし、その金を3日後にバクラで15万円使い、その後も、徐々に所持金が減っていくことに焦っていた。3日後に遊びで15万円使うって、呆れた。バカじゃないのそれでまた犯罪を犯すなんて、職も見つからず途方に暮れて、このまま自ら命を絶つか、犯罪に走るか迷っていたんだ。そして、犯罪に手を染める方を選んだってわけね。犯罪に走るか自ら命を絶つかの二択なんて、随分極端な考え方ね。少ない所持金を遊びに使ってしまうくらいだから、先のことが考えられない、計画性のない性格だったんだろうな。被害者はどんな人が狙われたの被害者は、男性から若い女性、高齢の女性など様々だ。手当たり次第って感じだったのかしらでも、被害者が男性の場合は、住居に侵入して金を奪う、空き巣、事件に留まっているのに対して、被害者が女性の場合は、怪我を負わせたり、性的に乱暴も加えることもあった。相手が自分より弱かった場合は、お金を奪うだけじゃなく、暴力も加えたってことね。人として最低だわ。その通りだな。立山の人間性は犯行の様子だけではなく、逮捕前の行動や、逮捕後の供述にも現れている。まだ、最低なエピソードが出てくるの立山は犯行で奪った金を、キャバクラ、テレクラ、炎上抑えなどに使っていた。A さんの命を奪った後も、キャバクラで飲み遊ぶ生活は変わらなかった。立山はキャバクラの女性スタッフに、自分のことを社長、と呼ばせて、シャンパンを何本も頼んだ。何が社長よ、どうかしてるわね。会計が20万円近くなることもあったそうで、スタッフは支払いを心配したが、現金で気前よく払っていた。店のスタッフは、女性スタッフを指名して楽しそうに飲む、金払いのいい中年の男性客が、まさか犯罪で奪った金で遊んでいるとは、思ってもいなかったようだ。人から奪ったお金で遊び歩いていたなんて、許せないわね。一体、どんな人生を送ってきたら、こんな人間になるのかしら立山は少年時代から、繰り返し罪を犯してきた。18歳の頃に、障害や詐欺で少年院へ入っている。20歳の頃に、窃盗で前科者になった。23歳の頃に、駐車場で車に乗る女性を押し込み、強い言葉で脅して、自宅へ連れ込んだ。そして性的に乱暴した上で、現金やカードを奪った。この犯行で7年間服役した。41歳の頃には、若い女性のマンションに侵入し、強い言葉で脅し、現金やカードを盗んだ。この事件でも7年間服役し、このことから、妻と子供に縁を切られている。捕まっても反省もせず、繰り返し罪を犯してきたのね。それにしても、結婚して子供がいたことの方が驚きだわ。立山の人間性は、取り調べでも現れていた。立山は警察の調べに対して、被害者を侮辱するような発言をしたんだ。被害者の A さんが、服を着ていなかった理由を聞かれると、目の前で自分から服を脱ぎ始めた、と話した。さらに、刃物で刺した理由についても、A さんに命を奪ってほしいと言われた。私を刺してあなたも命を捨てればいい、と。まるで、頼まれた結果、A さんを刺したかのような供述をした。ひどすぎる嘘だわ、許せない。それを聞いた他の警察関係者も、まるで鬼畜じゃないか、と、顔をしかめていったそうだ。犯人の立山がどれだけ最低な人間か、よくわかったわ。反省せずに罪を繰り返して、奪った金で合流し、さらに被害者を貶める供述をする。人として最低と思える人物だが、立山を知る人たちから聞く印象は、意外なものだった。周りの人には、どんな風に思われていたの近所の住民からは、自治会の役員も務める真面目な人、だと見られていた。え自治会の役員真面目どういうこと立山が犯行前に寝泊まりしていたサウナの店長は、自分から挨拶をしてくる、愛想のいい人だったと話している。宿泊代もきちんと払っていて、金に困っている様子はなかったそうだ。さらに、逮捕後に立山と面会していた記者によると、愛想が良い気の小さそうな、ごく普通のおじさん、という感じだったそうだ。これだけ凶悪な犯行をしていても、ごく普通のおじさん、に見えるものなのね。少し関変わったくらいじゃ、とても犯罪を起こすようには、見えなかったってことだな。人は見かけによらないって言うけど、ここまで来ると不気味ね。竹山は一連の事件で逮捕され、裁判によって罪を裁かれた。無事に事件が解決してよかったわ。だけど、この事件には、一緒に考えてほしい問題が2点あるんだ。どんな問題一点目は、マスコミの、被害者についての報道のあり方。二点目は、現在の裁判員裁判についてだ。それだけじゃ、どんな問題なのかわからないから、詳しく説明してほしいわ。それじゃあ、これから2点の問題について説明していこう。まずは被害者に関する報道の仕方についての問題だ。被害者についてはニュースだけじゃなくて週刊誌や新聞も取り上げたりするわよね。この事件の被害者となった女子大生 A さんは大学に通いながら夜はキャバクラでアルバイトをしていた。マスコミは事件の報道のために使う写真に店の宣伝用の写真を使うなどキャバクラ勤務を強調して報道したんだ。このことからネット上などで、キャバクラに勤めていたことが、事件に巻き込まれた原因だという声が上がった。偏見の目で見られやすい食業を、わざわざ強調して報道するって、なんだか悪意を感じるわ。偏見の目で見る側にも問題があるけど、そういう声が出ることを、わかってやったとしか思えないわ。さらに一部の週刊誌では、スポンサーがいた、とか酒癖が悪かった、とか、信憑性の薄い内容の情報もあったようだ。被害者のプライバシーをあれこれ言うのが、マスコミの仕事なのもっと、他に報道することがあると思うわ。さらに、身勝手な報道は、警察の捜査にまで影響を与えた。週刊誌が元警察幹部に取材したとして、顔見知りによる犯行だと証言する記事を書いた。これにより、捜査が混乱してしまったんだ。まるで、捜査の妨害じゃない。警察もそんな情報、まともに受けなければいいのに。元警察幹部に取材ししたたたとといい。いううころが、情報報を無視できなかっっ理由らしい加害者ついてのの道はどうだったの被害者についての報道だけしていたわけじゃないでしょう被害者の A さんについては嘘か本当かわからないことまで報道していたにもかかわらず、加害者の立山についての報道は少なかったようだ。私たちは被害者のプライバシーより、加害者について知りたいのにもっと正義感を持って報道をしてほしいわ。マスコミの報道の仕方ついては、批判の声が上がることも多い。メディアスクラムも問題になっているな。メディアスクラム霊イムはテレビでマスコミが、事件の被害者の家に、記者が押し寄せている映像を見たことはないか家の周りに大勢の記者が集まっているのを、ワイドショーとかで見たことがあるわ。メディアスクラムとは、大勢のマスコミ関係者が集まって、強引な取材をすることだ。昔のワイドショーとかの映像を見てると、びっくりするくらい、強引な取材をしているわよね。あ一昔前は本当にひどかったらしい。今は変わったのかしら現在は2001年に日本新聞協会が取材の仕方についてのガイドラインを作った。取材の時に関係者や周囲への配慮を求め、取材のあり方を良くしていこうという試みだ。一昔前のような強引な取材も最近では見られなくなったし、マスコミの意識も少しずつ変わっていると思うぜ。それならよかった。事件や事故について報道してくれるのは助かるけど、誰かを傷つけてまで、情報を知りたいとは思わないわ。じゃあ、次の問題に移ろう。次は、裁判員裁判のあり方についてだ。裁判員裁判に問題があるの一般の人たちの意見が反映されるし、いい制度だと思うけどそれが、必ずしも私たちの意見が、尊重されるわけでもないんだ。これから詳しく解説していくぜ。竹山の裁判は、裁判員裁判で行われた。判決の争点となったのは、最初から A さんの命を奪うつもりがあったかどうかだった。竹山は A さんの命を奪ったことについて、包丁を奪い合っているうちに、もみ合いになったはずみで刺してしまった、と。恋ではなかったと主張していた。しかし、傷の深さなどから、命を奪う強い意志があった上で、A さんを刺したとされた。そして検察が求めた通り、極刑が下された。判決理由は、犯行が必要で冷酷非常、結果も重大である。出所後も数多くの犯罪を重ねており、公正の可能性も著しく低い、とされた。また、立山は命をもって償いたい、と話していたが、証言が証拠と食い違っていることなどから、真実が述べられていないとみられた。これによって、反省が認められないとされた。2009年から始まった裁判員裁判で、人の命を奪った罪で前科のない被告が、1名の命を奪った罪により、極刑の判決が下されたのは、初めてのことだった。何の罪もない人の命を奪った上に、何件も罪を犯しているし、極刑は妥当な判断よね。A さんの両親も、慰められるんじゃないかしらああ、A さんのご両親も極刑を望んでいた。大切な娘の命を無謀やり方で、犯人に奪われたのだから当然だろう。しかし、この裁判はこれで終わらなかった。弁護側が判決を不服として控訴し、一審の判決が覆されて、無期懲役になったんだ。え、どうして裁判員も極刑で納得したんでしょ裁判長だって、判決理由を説明していたわよねこの裁判では、一審とは別の裁判長が担当した。今度は、裁判員のいない場での判決だ。どうして裁判員がいないの現在、日本の裁判員制度では、裁判員が参加できるのは、一審だけなんだ。そうなのね。それで、裁判員の意見に反して、無期懲役が決まってしまったのね。判決を覆した M 裁判長は、判決理由について、計画性がなく一人の命を奪った事件で、極刑となった前例がない、と判断した。遺族は判決を不服として上告したが、判決は無期懲役で確定した。前例がないからって、そんな理由でちょっと、ひどいんじゃないの裁判において、極刑になるかどうかは、長山基準、と呼ばれる、基準が元になる。長山基準は犯行の材質、動機、犯行の様態つまり必要さやどれくらいひどいやり方だったかなど、あらかじめ決められた9点を事件と照らし合わせて、総合的に判断する。その結果、極刑がやむを得ないと判断された場合、極刑にすることができるんだ。今回の事件は、基準に当てはまらなかったってことこの基準で特に重要視されてきたのは、犯行の様態と、被害者の数だ。特に被害者の数は、二人かかかからが、極刑になるかどうかの分れ目だ。被害者が一人でも極刑になった例もあるが、加害者の犯行動機や、どれだけひどいやり方で、命を奪ったのかが重要になってくる。被害者一人じゃダメって、おかしい考え方だと思うんだけど。そこは10交換でいいんじゃない霊夢の気持ちはわかるがな。さらに、極刑の判決が下されるには、犯行の計画性や、構成の可能性も大きく関わってくる。竹山が構成できるとは思えないんだけど、まあな。立山の場合は、計画性がない犯行とされ、さらに被害者の数が一人だったことから、極刑にはならなかったというわけだ。最終的に、今までの基準に沿って決めるのなら、わざわざ、裁判員の意見を聞いた意味はあったの裁判員制度って、一般の人の意見を取り入れるための制度じゃないの確かに、裁判員が決めた判決を、前例がないから、と覆すのは、裁判員制度を作った意味がないという、批判もある。裁判員による判決が覆されて、刑が軽くなった事例は、過去に7件ある。そのうちの3件は、今回の事件で極刑から無期懲役へ判決を覆した、M 裁判長が担当していた。裁判員が決めた判決が覆ったことって、過去に何件もあったのね。しかも同じ裁判長が多いって、なんだかおかしいわよ。このことについては、ある弁護士が、こんな推測をしている。東京高裁の刑事部は全部で9あるのに、重大事件で同じ裁判長が、こんなに何度も担当になるはずがない。最高裁の思惑を受けて、意図的にやっているとしか思えない。あえて言えば、裁判所全体で、前例を守ることを、一心に努めている。裁判所が、裁判員に選ばれた国民の意見より、今までの決まりや、自分たちの身を守ることを、重要視しているってことはっきりとは言い切れないが、その可能性はある。実は M 裁判長の判決には、賛否両論あるんだ。専門家の間では、裁判員制度を導入した結果として、死刑判断のあり方が従来と大きく変われば、司法の根底である公平性が揺らぐ、という意見や、極刑は人の命を奪うという究極の刑罰であり、他の刑の選択肢があるならば、避けるのは当然のこと、という意見もある。私たちには納得いかない判断だけど、専門家にとっては、間違った判断だとは言い切れないってわけね。法律に詳しい専門家と私たちの考え方にはズレがあるのかもな私たちが考える正義と専門家が考える正義はもしかしたら違うのかもしれないだけど裁判は国民のためのものでしょうだったらもっと私たちの声を反映してほしいわ実はフランスでも同じような問題が起きているんだそうなのねそれでフランスでは問題は解決したのフランスでは最高裁にも裁判員を置くようにしたそうだ今後は日本もそうなるのかしらそれはわからないな。でも、霊イムの言った通り、裁判は国民のためにある制度だと思う。その国民の意見と、大きく異なった方法で裁くやり方は、改善した方がいいと、個人的には思うな。無期懲役の判決が出た時、被害者のご両親は納得したのかしら被害にあった A さんのご両親は、この判決に納得はできなかったようだ。何もかも奪った犯人には、最低でも、自分の命をもって償うことしかできない、という思いを語り、もう一度裁きを受けて極刑になるべき、と、訴えている。この声が罪を裁く人たちに、届くといいんだけど、被害に遭った A さんのご家族は、裁判での様子をこう語っている。交際の裁判官のいる位置は、自分たちよりずっと上の方で、私たちをすごい見下ろしてるなと感じた。これは物理的な距離というより、心理的な距離を言い表しているんだろう。一般市民と裁判官の距離はまだまだ遠いんだろうな。私も裁判についてはまだわからないことだらけよ。知識のない私たちにもわかるような裁判をしてもらえたら嬉しいんだけど。今後この国の裁判のあり方が良い方向へ向かっていくといいな。そうね、みんなが事件や事故について一緒に考えられる世の中になったらいいわね。これでこの事件の解説は終わりにしよう。犯人が捕まり、裁判で罪が裁かれても、被害者や家族にとっては、解決したとは言い切れない事件もある。今後は、そんな悲しい思いをする人が、一人でも減っていくといいな。本当に怖いのは人間っていうものね。そうだな。視聴者のみんなの隣にも、恐ろしいモンスターが住んでいるかもしれない。私たちみたいな良い隣人だけじゃないわ。もし、こんな怪しい人知ってるっていたら、ぜひ教えてね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまで皆が無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。